0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第154回2019年1月16日ごろ配信予定号です、中根です
1: 。154度目ましてインフォアクシェアの上植木です。
2: おうちのネット回線がニューロ光になりました。山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、あの、新年初ですが、あの、皆さん今年もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ということで、えっと、お正月初めてですけども、中根沢明さん、どんなお正月でした中根
0: さん。僕はですね、あの、近年稀に見る寝正月でしたね。ほうあのー、29日にちょっと、えー、打ち合わせとかあの仕事とは関係ない、えー、ものがあって、えー、出かけたんですね年末、うん、で30日に、まあのー、天気もまあまあ良かったのでえー、っとあじゃあいつも顔なじみのになってる店とかちょっと顔出して、あのー、また来年もよろしくねみたいに言おうかなって思って。えー、ちょっとうとうとうとしたら夜8時とかだったんで、もう無理だと思って。<笑><笑>で,で、その後ですね、なんかちょっと軽く喉がイガイガしたんで、あもう風邪かなとか言いながら結局そのまま、あのー、じゃあゆっくりしようっつって、あのー、寝る、えー、起きる、餅を食う、寝る、起きる、駅伝を見る、えー、ビールを飲む、寝る、起きる、駅伝を見るみたいなことをずっとやってましたね。<笑>すごい,、はい。ということで、本当に、毎年僕あの、えーと、ちょっと知り合いが誘ってくれるので、えーと、1月3日に東京ドームで開催されるアメリカンフットボールの、えー、ライスボールというのをよく見に行くんですけど<っ>れども、今年は多分7、8年ぶりぐらいにそれも行かず、うちで寝てましたい、ね
2: 、や、えー、幸せですね、それ
0: 。あなんか、あの<笑>で、あのなんだろう、えーと、眠いと思ったら寝るっていうのを徹底してみたんですよ、試しに。はい。そしたら、まあ、よく寝れてですね、あの、日頃いかに寝不足だったかっていうのはよくわかりましたね
2: 。あー。じゃあ、でも今日は割とすっきりと体調も良くなったんで
0: すかそうですね。あの、風邪っぽいのもすっかり消えて、えー、比較的、<お>あの、一週目というか、まあ、実質二週目ですけれども、元気に、あのー、仕事に行き、新年会が度重なって、またちょっと疲れてますけど、まあ、そんな感じですね
2: 。<笑><笑>わかりました。植木さんはどんなお正月でした
1: えー、大晦日の夜は紅白を見て、はい、終わったらそのまま、除夜の鐘をつきに行き、はい、元旦は初詣に行き、2二、はい、日三日四日と仕事をし、はい、4四日の夜から台湾に行って、のんびりしてきました。
2: すごい。ああのそのタイミングで出
0: かけていくのは結構あの良さそうですね。えっと、過ぎてそうで
1: 。そうですね。うん<ー>。帰ってきたのは8日の火曜日のお昼だったんですけど、まあ七。日、はい、だいたいお客さんみんな7日が仕事始めて、7日はほとんどみんな仕事しないだろうという目論見みのもと。うん。<笑>あと、まあ遅めに行って遅めに帰ってくれば、安く上がるだろうという目論見みのもと。うんそうですねうん、いい感じでのんびりしていきまし
2: た台湾は暑かったんですか
1: 台湾はそうですね昼間は暑かったですね夜,夜も、えー、夜もそうね夜も20度ぐらいあったのでえー、<ー>じゃあすごい過ごしやすいやつ、ねえー、まあ半袖 T シャツで一日過ごせるぐらい昼間はそれでも汗ばむぐらいな感じでしたがねここや
2: っぱ夏ですね、えー、詳しくはツイ
1: ッターのハッシュタグアクセシブラリでご覧ください
2: 。<笑>はい。<笑>まあ、私は、えっと、回、まあ、ここでもお伝えしてますけど、えー、西日暮里にあるお寺さんの娘がウェブ業界にいるので、その方の、えー、ご実家のお寺さんで、除夜の金のお手伝い、スタッフとしてお手伝いをしつつ、で、えっと、私も、あの、植木さんと同じで、日にちを外して、3日から大阪に帰ってて
0: 。<ー>
2: で、そうなんです。あの、私は、あの、年末年始に動かなくてはいけないわけではないので、日にちをずらして、3日から行くと、やはりですね、新幹線も空いてて、でもなんか、えっと、3日の日の夕方に新大阪着いたんですけど、新大阪は、あの、4日からお仕事の方々の、あの、帰る人たちが、で、ちょっと新大阪駅はちょっとごたついていましたけど、それぐらいでしたね。で、あとは、えっ、ー、と、住吉大社行って、法医神社っていう法学の神様、堺の、仁徳天皇陵の近くにある神社行って、えっと、あとは、天神さんに行って、あと、少田彦名神社っていう神脳さん行って、あとどこ行ったっけかなっていう感じで割と初詣しまくりって行きました。<笑><笑>いろいろともう今年もよろしくお願いしますって言ってたくさんの神様にお願いをしてきました。
0: なるほど。と
2: いうことで、皆さんの年末年始のお話お待ちしてますます
0: はい、えー、では本題に入っていきますけれども、今回は1月1回目の配信ということで、えー、毎月1回目の配信では、この3人が気になった、えー、最近のアクセシビリティ関連の話題を、えー、紹介するアクセル瓦版をお送りしております。えー、ということで、えー、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
2: いろいろな色をいろいろ見てみる。一般識覚者にはほぼわからない小さくて大きな違い。実改定で日本社会における色のルールはどう変わったか。こういう仕組みがあれば真のバイリンガルになれるかも。本の内容を手話で伝えるストーリーサインアプリファーウェイが提供。ついにここまで来たかアメリカ。ビヨンセのサイト視覚障害者が提訴。クレーマーという日本人の無知コメントもの3本です
0: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。いろいろな色をいろいろ見てみる。一般識覚者にはほぼわからない小さくて大きな違い。実改定で日本社会における色のルールはどう変わったのか。ということで、これは私の方が拾ってみました。えー、こちらはですね、2018年去年の年末29日に公開されたネトラボでの記事になります。で、えー、実はですね、えー、この記事によりますと、2018年の4月に実ですね、日本工業企画の改定があって、それに合わせて、えー、道路工事の赤いランプとか、踏切とか非常口のマーク、とかがですね、の安全色と言われているのが、えー、ちょっとですね、変わったらしいんですね。で、それの例をいくつか紹介されています。で、あの、例でもですね、画像で紹介されているんですが、本当に、えー、赤い色の消火器のアイコンも、本当に、えー、前は割と、えー、鮮やかな赤だったのが、改定後はちょっと黄色がかった。えー、オレンジに近い赤色に変わっていたりとか、あとは緑の色が、えー、濃い緑だったのが、ちょっとやっぱ黄みがかった明るい緑になっていたりとかっていう細かい調整があるので、サイトにもありますけど、ビフォーアフターで、に比べると違いがわかりますけど、単体で見るとほとんど変わらない。でも、なぜそういうのが起こったかというと、やはり、あの、色弱と言われている色の違いがわかりづらい人に対して、えー、このちっちゃい違いでも、その色の違いがわかりづらい人にとっては、えー、すごく見やすくなったというのがあるそうです。で、これが、まあ、えー記事ではですね、カラーユニバーサルデザイン機構の副理事の伊賀さんのインタビューとしていろいろと公開されています。で、これ、すごいやっぱり面白いなと思ったのは、標識だけではなくって、この記事では、色だけで情報を伝えたりっていうのをせずに、例えば、よく、見かける文章とかでも重要なところを赤色にして伝えたりっていうことっていうのはよくよく見かけるものなんですけどもそれをえ例えばアンダーラインを引いてみようとか背景色にしてみようとかーボーダーで囲って文字を囲ってみたりとかっていう工夫もできるよねっていう提案がされていたりとかもありますで、この文字に対して赤色の文字に対して見づらいっていうのは、えー、去年もそうですけど、あの、チャットワークの森谷さんもブログですとか、あとセミナーとかでもおっしゃっていたんですけど、チャットワークも、あの、強調するところのところを赤色表示していたらしいんですね、以前は。でも、社内に、いてた色弱の方は、それに気づいてなかった。赤色だったかあと強調されていたっていうことが、えー、気づかれていなかったっていうことが判明して、で、今はですね、えー、色表示ではなくって、黄色の背景色を用いて強調していたりっていう工夫がされているそうです。ということで、えー、なんかですね、色い々ろいろと、色については今後も割と、今年、去年のところからいろいろと話がブログとかも見かけるので今年さらにいろいろと出てくるんじゃないかなっていうふうに思いました。なので今回これを取り上げてみました。ということで、えー、この話なんですけど、植木さん
0: 。え、はいえ
2: っと、今、最近、去年ぐらいからあの、アクセシビリティのところで色についての話の聞く割合が増えてきたなって個人的には思うんですけど、えっと、植木さんのところのお仕事で、企業さんのコンサルとかでアクセシビリティに対する話で、色の話って、どれぐらいウェイト的にあるもんなんですか最近多いですかそれともあんまり変わらないですか
1: 色に関しては、うーん、そんなに変わったという感じは今のところはないですかね。あまあ、以前からそのコントラストに関しては常に話題には、はいなっているので、それは今でも相変わらずよくある話なんですが、うんうん、そんなに、まあ確かにその、いろんなニュースというかトピックスで話題になることが増えてる感じは僕もしてますけど、仕事してる上ではそんなには変化は感じてないかもですね
2: 。そうなんですね。ありがとうございます。うん、まあでもなんか、でもやっぱり植木さんも色についての話をくかかなって感じですか
1: そうですねそれこそあの12月年末のシフトというセミナーイベントで、うん、あの今名前が出たチャットワークの森屋さん今回はゲストにお迎えしてはい事例紹介をしていただいて、まあ、その中で実際にあの黄色い赤字じゃ,じゃなくて黄色の背景色を敷くことによって、まあ、どの色覚見え方でも強調されていることが分かるようにしたっていう事例を紹介してもらいましたけど、ああ、なるほどなっていうのは思って、うん、確かに今までよく強調するんだったら文字色は赤にして、で、その,その赤は F00 だとコントラストがちょっと足りないから、ちょっとコントラストが気をつけようねみたいなことはよく言ってたんですが、まあそもそも赤字にすることを疑っていなかったのが、うんちょっと待ってよということで、僕も今後はチャットワークさん流に真似させていただいて、黄色い背景色とか、まあ、あるいはまた違う方法もあると思うんですけど
0: 、
1: うん。必ずしも強調イコール文字色赤っていうのは、うん、ちょっと考え直し、考え直してもいいのかなっていうふうには、うん、はい。最近思ってます
2: 。ありがとうございます。中根さん、今の強調の文字に関してですけど、えっと、テキストで読み上げるときは,やはりマークアップはストロングタグとか M タグで、やはりマークアップをするっていうのが基本ですよね。<笑>
0: まあそうなんですが、そこの部分を、はい、ええと、まあ、その、音声だったり、展示だったりで、えー、ちゃんとその、強調されてるところがどこかっていうことを表現する仕組みっていうのは、あんまり、えー、実際には普及していない。えー、もしかしたら全くないかもしれないので、現状では、うんえっと、そうしたらだからちゃんと強調の意図が伝わるっていうふうに思わない方が安全だってところはありますね
2: 。ああ。じゃあ、例えば、その、でも、伝えたいと思った時には、でも、その、わかりや何かしらのマークアップをし、すると、えっ、ー、と、スクリーンリーダーとかでも、わか、あ、虚長だなっていうのは
1: 。わからないです。わ
0: か,からないんですか
1: はい。<ー>フォーカストークっていうスクリーンリーダーは、強調って
0: 言いますよ、ね、あ,ありましたね。でもね、<笑>やっぱりね、結局、そうすると文脈が分からなく、分位が伝わり、逆に伝わりにくくなってしまうので、そういうあの余計な合いの手みたいな音声が入ると。
1: はい、っ
0: ていうので、の手<笑>まあ、なかなか、どう伝えるのが正しいのかっていうのは難しいんです。ただ,だ,だ、だから、だからマークアップしなくていいというわけではなくて、あの、うん、今後何か、えー、いい仕組みが出てくる可能性も当然あるわけだし、それから、えっ、ー、と、ちゃんとマークアップされていれば、はい、えっと、CSS、をカスタマイズすることによって、あの、自分にとってわかりやすいように、うん、あの、特に視覚的にはね、えー、調整することも可能だし、うん、あの、うん、だからできないからといってやらないでいいというわけではないっていうところはありますけどね。うん。うん、じゃあ、例えば
2: 、えっ、ー、と、中根さんであれば、ここの、えー、文言を強調してるっていうことを伝えたいときには、どういった、え、のやり方、え、文章の書き方とかマークアップってなんか手、なんかありますかこうした方が。まあ、し難しいところですけどね。うの
0: あのー、うん、本当にどうしてもそれが伝わらないと困るんだったら、その強調が。うん、まあ、鍵ッコでくくるとかですかね
2: 。あ、そっか。鍵ッコがあった。あれは普通の鍵ッコと二重鍵ッコでもやはり読み上げとかは違う、ね。まあ、違う記号
0: として読みますね
2: 。あおなるほど。そっか、鍵カ,カッコ、強調の時の鍵カ,カッコか
0: 。まあ、実際その、あの、なんて言うんでしょう、その、本とかだと、あの、本の文章とかだと鍵カ,カッコで強調とかっていうのはあると思うので。確かに。はい。そんなにおかしなことではないと思うんですよね
2: 。そうですよね。これも、ちょっと、これも一つ、色の話と、その、河川とか、背景色、プラス、カッコの使い方とかも今後ちょっとじゃあ工夫していく余地はありそうですね
0: 。まああのそうですねど,どれか一つの方法でっていうんじゃないっていうところが重要だと思うんでね
2: 。そうですよね。はい、ありがとうございま
0: す。はい、で、えっと、この記事なんですけど結構そのインタビュー充実しての内容が充実していてあの色弱色覚障害いろんな呼ばれ方がありますけどそれの、えっと、詳しいメカニズムだったりとかあとその。はい実が改正されたことによって、どんないい影響があったのか、あるいはその改正されなくてどんなに困ってたのかみたいな話とか、結構ね、読み応えがある内容なので、ぜひ読んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい
2: 。ありがとうございます。これ、ネットラボで掲載してるっていうのも、なんかちょっと私、感慨深いなとかって、ちょっと個人的に思ったりもしました
0: 。あー、まあ、確かにそうかもしれないですね。うん。はい。
2: 続きまして、こういう仕組みがあれば真のバイリンガルになれるかも本の内容を手話で伝えるストーリーサインアプリ、ファーウェイが提供。ということで、中根さん、お願いします
0: 。はい、これ12月の初めぐらいの記事、えー、なんですけれども、まあ、あの、今のタイトルのままなんですけども、要するに。えー、っとですね、<笑>まあ、あの、アンドロイドのスマホで、えー、動作するアプリらしいんですね。で、ファーウェイ、まあ、あの、いろんな意味で話題になっているファーウェイですけれどもが、がリリースしたということです。それで、えー、このアプリが対応している本じゃないと、えー、ダメらしいんですけれども、あのー、その本を、えー、こうカメラで、スマホのカメラで映してやると、その今、映している部分に書かれている内容が、手話にしたアニメーション、えー、これがあスマホの画面上に表示されると、えー、こういう仕組みらしいんですね。で、えー、っと、これ、なかなか面白いなって思うんです。つまり、その、えー、手話というのは、あまあ、皆さんご存知の方も多いとは思うんですけれども、あ,の、まあ、ある種、えー、一つの言語ですのでその日本、例えば日本語の手話と、えー、日本語その、僕たちが普通に喋っている日本語だと、文法とか、あるいは単語とかもまあちょっと違ったりとかっていうことがあるので、こう単純に翻訳するっていうことがすごく難しい。うん買ったりするわけですね。だから、日本語の手話ができる人は必ず日本語が読めるかっていうと、必ずしもそうではないし、で、当然、あの、日本語が読めても手話ができない人っていうのは、まあ、僕も含めてですけど、山のようにいるわけですね。ですから、まあ、ほぼ違う言語だと思っていいと思うんですが、その、媒体が違うっていうだけではなくて、えー、言語としても違うものであるという、まあ、そういう前提があって、で、こう、子供たちがですね、えー、と、先天的に耳の聞こえない子たちが、えー、周囲に手話を使う人がいると、手話は普通にこう、言語を獲得していくものらしいんですね。えー、なんですけど、そういう手話がわかる子たちが、じゃあ、えー、と、文字を読めるようにするにはどうするのかっていうことはすごくやっぱり難しい問題らしくって。で、これ考えてみると当たり前で、その、文字って、えー、なんて言うんでしょう。僕たちが喋っている言葉をそのまま、あの、文字化したものだから、えー、言葉を喋ったり聞いたりしている人たちにとっては、まあ、その記号の持つ意味だけ覚えれば、えー、その内容っていうのは理解できるわけですが、手話というのはその、えーっと、手話と文字っていうのは対応していないので、えー、ですからこう、記号を覚えたところで発音も分からないし、えー、発音が分かったところで、えーっと、手話とは違うわけで意味が分からないしっていうことになって、すごく僕、ハードルが高いんだろうなと思ってるんですね。で、そこのあたりはちょっと専門家ではないので、あくまでも推測なんですけれども、えー、っと、ということで、すごくその言語獲得が、まあ、要するに手話と文字と両方しなきゃいけない、つまりバイリンガルみたいな状態にならなきゃいけないっていうことだと思うんです。なんですけれども、こういう形で、そのリアルタイムで、えー、今見ている文字が自分が知っている言語、つまり手話ではどういう、えー、風に表現されるのかっていうのがわ、えー、かる、そういう仕組みがえっとあれば、子どもたちももしかしたらちゃんと学習できるのかなというようなことを思って、これ、すごく面白い取り組みだし、今、この記事によると、このアプリが対応しているえ言,語言語っていうのは手話ですね手、手話、あのちなみに手話は、これもご存知の方多いと思いますけれども、日本とアメリカでは違う手話だし、同じ英語圏だからといって、アメリカとイギリスでも実は違う手話だしみたいなことがあってですね。えーまあ、手話もたくさんある何、えー、と、とか手話何とか手話って、それぞれが一つずつの言語になってる、えー、わけですけれども、まあ、いずれにしてもこの、えー、今はこのアプリが対応している言語ごとに一つの、一冊のタイトルしか、えー、まだ対応している本がないという状況らしいんですが、で、あとこれ日本語の本があるのかどうかってうもちょっとこの記事からだけだとわからないんですけれども、えー、こういったもの、対応している本とかがもっと増えるといいなというふうに思いました
2: 。これ中根さん、あの、もう一度確認というかなんですけれども、はい。文字を読み取って、その文字に対して、えー、アニメのキャラクターが手話で伝えてくれる
0: 。ということのようですね。ですね。はい、
2: ということは、で、なんか先ほど本は一冊しかないとか対応してるっていうのはどういうことなんでしょうね。うん、あの、文字を認識するんであればと思ってたんですけど
0: 。いやー、多分単純にその、単純な翻訳ではないんだと思いますよ。やっぱりその、えー、っと、<ー>結構あのー、文脈によってその変換される先の手話の表現が違ったりとかっていうことがあると思うので、おそらくその本ごとに、データを持ってるんじゃないかというふうに推測してるんですけどね、アプリの中で
2: 。なるほど。そっか。で、これは、その、ちびっ子たちに、えー、教科書として使うっていうことが目的っていうことですよね
0: 。教科書なのか、まあ、あの、趣味の読み物なのかわかんないですけれども、うん、そういった、その、読む体験を、えー、と、手話と同時に、えー、うん、させることによって、言語習得を。うんえー、た助けけよううっていうこととなんだと思うんだ思ですけどね
2: そうですよね。そっか。確かに、どっちも。これ聞いて、今まで、あの、読むのと手話は、どっちも、皆さん、同時に知っているって勝手に思い込んでました
0: 。あの、途中から聞こえなくなった方の場合だと、えーまあ、読めるわけですよね、もともと。うーんっ、えー、と後から手話を覚えるので、両方いけるっていう人はもちろん、ある種想像しやすいんですが、最初から聞こえない方の場合だと、やっぱりその、まずは多分手話でこうコミュニケーションをとる取るための、えー、能力を獲得して、うんうん、そこからじゃあ、文字を覚えるって話になっていくと思うので、これは結構、外国語を学ぶのと同じぐらいのハードルなんじゃないかと、僕は推測してるんですよね、それは。そ
2: う、確かに言われてみたらそうですよね。植木さん、この記事にはいかがですか
1: まあ、あの、先天的に聞こえない子供たちは多分、発音っていう概念がないと思うので、うん、余計にその、何か絵本とかを読むっていうのは、確かにまあ、ほぼま,あ、まず無理なんだろうなっていう、脳は、なんとの想像はできるのと、まあ、それを、ま、このアプリが、まあ、こううのやっぱり AI が絡んでるっぽいんですけど、それをこう変えて、変えようとしてる、変えてるっていうのは、いやー、なんでしょう、また、すごいなというか、つい先日、あの、うちの近所で、あの、なんか、イベントをやってて、いろんなブースが出てる中で、手話、手話を教えますみたいなブースがあって、うん。そこで、あの、自己紹介の仕方を教えてもらったんですけど。だから今一応、私の名前は、植木誠ですって、手話できるようになったんですけど<う>。はい。まあ、ちょっと今年僕の中の一つのテーマに、聴覚障害を理解するというのがあるので、手話も、もう少しできるようになって、実際手話を使っている人たちとコミュニケーションできるんだったらいいなと思っていたところなので、はい。ちょっとこういう手話系のアプリもいろいろチェックしてみようかなと思いました
2: 。続きまして、ついにここまで来たか、アメリカ。ビヨンセのサイト視覚障害者が提訴。クレーマーっていう日本人の無知コメントも。ということで、植木さんお願いします。カ
1: モアクセシビリティ。<笑>さあ、そういうわけでございまして、<笑>えーえー、年明け早々にですね、うん、ビヨンセのサイトを視覚障害者が提訴なんていうニュースが、えー、飛び込んでまいりました。えー、今年、はい 1>, えー、1月3日の、えー、ハリウッドレポーターというこれ新聞なんですかね何なんですかねちょっとわかんないんですが<笑>、えー。そのメディアによりますと、えー、ビヨンセトコムビヨンセのまあ公式サイトですね。えー、に、えー、視覚障害のあるアメリカ在住の、えー、女性ファンがアクセスしたところ、えー、使えなかったということで、えー、法律に抵触してるんじゃないかという主張をしていますということなんですが、まあえー、っと昨年末の最後のポッドキャスト、配信のポッドキャストで、これアメリカで今低速件数が激増中っていう話題を取り上げたと思うんですが、えー、2019年、これがどう、どうなっていくのか、ウォッチしていきたいですって言った矢先にこのニュースが入ってきて、ちょっとビビってたじろいだんですが、<笑>えー、で、まあ、日本でもヤフーニュースとかで取り上げられて、元記事は女子スパ、女子スパってあるんですね。まあそれはさてはきおき、はい、えっと、<笑>ヤフーニュースでも取り上げられてまして、でまあそれに対する日本の人たちのコメント、リアクションの中に結構そのなんでクレーマーじゃねえか、こんなの、的なのが、えー、ちょいちょいあるっていうようなことで、いやいや、そういうことじゃないんですよ、というのをこう、ユーディットの関根さんという、えー、まあ、えー、この分野では、まあ、大御所的な存在の方が、まあ、えー、解説をしている記事なんですが、まあ、確かに、海外では、法律でこのあたりのことが、まあ、保障されるのが、まあ、当たり前になってきているところではありますが、個人的には、アメリカの、普通の、普通の人たちっておかしいな。普通って何が普通って話なんだけど、えぇ、ー、アクセシビリティとかの仕事をしていない人たち、アメリカの人たちがどういうリアクション、どういう反応をしてるのかなってちょっと気になるところで、確かにその、向こうのカンファレンスとか行くと、まあ、アクセシビリティをやってる人たちが集まっているので、法律で義務付けられてるよね。やんなきゃいけないよね。やっていこうね。っていう空気が当たり前のようにあるんですけど、まあそこから一歩外に出た時はどうなんだろうっていうと、それほど、うん。っていう感じもするし、まあ日本の場合はそういう、え的、ー、皇機関ですら法的には義務付けられていなかったりっていう部分では確かに先進国、諸外国から遅れていることは確か、なので、えー、なんでこんなのクレーマーだよみたいなリアクションが起こるのは、まあそれはいた方ないかなと思いますし、えー、ヤフーニュースのコメント欄なんかを見てると、まあ結構、うんうん、まあまあそうだろうね、そうだろう。まあ一歩、そのアクセシビリティのコミュニティがあるとすれば、そこから一歩外に出ると、まあ、まだまだ世間一般的にはこういう受け止められ方するんだよなっていうのを、まあ、改めて確認できたのと、じゃあ、2019年、どうし、何、何をし、何をしていくべきか、どういうことをやっていくべきかっていう感、のを考えるいいきっかけにもなったかなと思ったりしつつ、うん。まあ、とりあえずアメリカ、さらにビヨンセの次に何かまた起こるのか、とかも気になったりもしますし、とりあえず、はい、また3月、アメリカに行くので、ちょっとその辺、リサーチしてこようかなと思ったりもしているところです
2: 。ありがとうございます。中根さん、この記事、いかがですか
1: まあ
0: 、特に驚きはなく、えー、っと、もっと増えてくるんだろうなっていう印象ですね。こういう。うん。訴訟になっているのかどうか知らないですけれども、これ多分、あの、えっ、ー、と、年末のポッドキャストの時もちょっと、えー、話が出てましたけれども、その提訴っていうのが何を意味してるのかっていうのをちょっとちゃんと調べてみないといけないなと思ってるんですが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ADA とか、まあ、アメリカ、えー、障害があるアメリカ人法かな ?ADA ですね。アメリカンズ・ウィズ・ディサビリティ・アクトで定義された、そのなんか仲裁組織みたいなところに対する申し立てなどの,のことを提訴と言ってるのかもしれないし、ちょっと、正確なところがわからないので、なんか、あんまり、えーっと、どうなんだろうと思ったりもする部分はあるんですけれども、いずれにしても、ちょっとこういう、あの、ま、少なくとも不満を感じている人が多いのは間違いないですし、あらゆるサイトに対して。で、それを、こういった形で行動に表す人も増えていくだろうし、で、ま、その前に、えーっと、サイトの運営側に、えーっと、フィードバックしてる人も、アメリカ、は特に多いような印象があるんですね。その、えっ、ー、と、いろんな、あの、ところの書き込みを読んでたりとか、まあ、あと知り合いの、あのは、と話してたりとかしても。なので、あの、どんどんアクティブになっていくと、やっぱり当然、これ、は件数は増えてくんだろうなって感じがしますね。うん。で
2: も、あの、今回、ビヨンセとかで、今までは、企業とか、アップルとか、割と企業さん相手だったのが、だんだんこういったアーティストさんとか、いろんなところ、違う分野のウェブサイトとかも目立ってくるって感じになるんでしょうかね
0: 。まあ、あの、それはそうでしょうね。やっぱり別に、あの目が見えないからといって、企業のウェブサイトしか使わないわけでもないですからね
2: 。うーん
1: 。まあ、過去にはあの野球のメジャーリーグ、MLB とか、バスケットボールの NBA とかも改善要望の申し立て対象になったりもしているので。あうん、そういうエンターテインメント系とか、スポーツ系とか、レジャー系とか、まあそういうところも多分、まあある意味、このビヨンセがっていうのが一つトリガーになって、これから増えてくる可能性は大いにあるでしょうね、うん、多分ね。で多分、あの、提訴って言ってるのは、さっき長さんちょっとおっしゃってたように、多分いきなり裁判所で裁判っていうことではなくて、まずはその、中立的なところで話を聞いてもらって、で、そこで多分弁護士さんとかも入ってきて、そこでストラクチャードネゴシエーションって言われている仕組みで、その裁判に至る前段階でお互いにこう、和解、和解というか、示談というか、じゃあ改善していきますみたいな話で落ち着くっていうのが大半のような気はしますけどね。そこで、いや、うちはそんなの知りませんよみたいな感じで突っ張んでると、たぶじゃあ、じゃあ、出るとこ出ようじゃねえかっていう話になるんだろうと思いますけどね
0: 。<笑>うん。で、まあ、エンターテインメント系はね、これ、昔からやっぱり、そのそういう訴訟沙汰になるとか、えー、と申し立ての対象になるとかっていう,いうのとは別にして、とにかくニーズは高いんですよ。結構、えっ、ー、と、さっき MLB の話出てましたけど、NFL のサイトとかも、えっ、ー、と、あれですね、アメリカンフットボールの方ですね。のサイトとかもできた当初から、視覚障害者結構好きな人多いんですよね、なんだかんだ言ってね。だから、あの、できた当初からなんだこのサイトはっていう<笑>のが、視覚障害関係のメーリングリストでは吹き荒れていたっていうのを今ふ、ふと思い出しましたけど、20年ぐらい前かな、もう、そういうようなこともあったりしたから、やっぱりね、あの、当然なんですけど、あの、娯楽系のサイトの方が、そりゃ企業のサイトより見ますよっていうところはありますからね。うー
2: ん。そうですよね。あと、観光系とかもそうですよね
0: 。うん、でも観光系とかだったら、えー、っと、一回見ればしばらく見ないみたいなことあるかもしれないけど、こう、ファンだったら常に見たいとかっていうことになってくると思うので、で企業だってそうじゃないですか、やっぱり企業のやつを常に見てる人って、よっぽどその企業が好きか、よっぽどその企業の株でひどい目にあってるかなんか、そういう人だと思うので、あの<笑>、えーっと、やっぱりニーズはた、エンターテインメント系の方が高いんじゃないかなって気がしますね。うーん、そうですよ
2: ね。でもなんか最近あれですよね、そのエンターテインメント系のその海外とか日本では、特に海外とかは、ツイッターと YouTube を割と対応してこ、この、プロモーションしたりとか、お知らせを出したりとかっていうのが増えてきて、私もなんか公式サイトよりも SNS、で、情報を仕入れることの方が多いなって気がしたんですけど、えっ、ー、と、やっぱりそういった SNS のテキストと動画とかっていうのも今後さらに増えてきそうかもしれないですかね。うん
0: 、ただ結局詳しい情報は自社サイトに誘導するっていうことになりますから、<笑>うん、そこはやっぱりどうしようもなく抑えなきゃいけないですよね
2: 。そうですよね、ま
1: 。ビヨンセのサイトの場合はショップグッズを売っていたりだとか、うん、あとはツアーのスケジュールとか案内してたりとかっていうのがあるので多分その辺ファンだったらやっぱり公式サイトを見に来るってことになるんでしょうね。うん、
2: そううででしょうね
1: ねああととあれです、ねあのー、今ふと思ったのはスティービー・ワンダーがこの件についてどう思ってるか非常に気になりますというか興味がありますね
0: 。ああ、誰かインタビュー行ってないですかね
1: 。彼は毎年その3月の C さんっていうアクセシビリティをテーマにしたカンファレンスに毎年来て展示ブースとかチェックしてらっしゃるのでそういうこういうことに関してはかなり関心が高いと思われうん、そうですね。そんなスティービー・ワンダーさんがどうお感じになっているのか。私が3月突撃インタビューしてまいります
0: 。楽
2: しみーということで。はい。カオラ版は以上です
0: 。はい、えー、で、直前になっておりますけれども、えー、イベントのお知らせです
2: 。はい。アクセルミートアップ014教えて !iOS ボイスオーバー2019新週バージョンということで、2019年1月19日土曜日の午後、東京の小川町にあるタブコワーキング東京で行います
0: 。はい。えっ、ー、と、今週末ですね、この配信から言うと。ですので。でね、えっと、まあ。これ聞いて間に合ってない人もいるかもしれないですけど、間に合った方はぜひ、あの、興味があったら来ていただきたい。<笑>まあ、あの、えっと、収録時点では、まあまあ、あの、まだ余裕が、席に余裕はありますので、多分配信するまでにそんなにすっげえ増えるってことはないと思うんで、あの、え、余裕あります。はい。
2: 今回じゃあ中根さん、えっと、iOS のボイスオーバーってことで iPhone が入ってるやつだと思うんですけども、ポイントとしては音声を、設定とか使い方が一応ポイントになりますか
0: そうですね。あのー、どう、まあ本当に、えー、っと、なんとなく聞いたことがあるっていう人を対象に考えてますので、えー、どうやったら使えるようになるのか、うんえー、どうやったら、えー、っと元,元通りに戻せるのか、えー、っていうところから始まってですね。<笑>そっち重要それめちゃめちゃ重要なんでね。そ
2: うですよね
0: 。はい。あとなんか、うん、あ
2: の、くるっと回したりとかって、なんか操作がいろいろと特殊な操作があるんですよね
0: 。まあそうですね。あの、普通に、えー、ボイスオーバーを知らない人にとっては、ちょっと馴染みのないゼスチャーとかもありますし、で、それが結構重要だったりもするので、あの、その部分を知らないと、実はボイスオーバーの機能の、えー、どうでしょうね。うん、結構な部分を知らない状態になってしまうような気がするので、とか、えー、っと、あとは、ま、あの、細かな設定の話ももちろんしますし、じゃ具体的にどういうふうにアプリを使っているのとか、えー、文字を入力してるのとか、えー、編集してるのみたいな話も、えー、っと、実演を交えて、えー、紹介して、で、実際にね、えー、参加していただいた方、あの、iOS の入った、まあ、iPhone なり、iPod Touch なり、iPad、えー、持ってきていただける方が多いと思うので、あの、説明したら、まあ、2、3分なり、5、6分なり、えー、時間を取って実際に試してみてもらって、えー、とどれだけ思ったよりも簡単かどれだけ思ったよりも大変かみたいなこともちょっとね、えー、経験してもらえー、るような形で進めようかなというふうに思ってます
2: 植木さん今回何か知りたいこととかありますか
1: 今回はもちろんボイスオーバーの使い方をおさらいするのはもちろんなんですが主催者側としては UD トークを使った字幕っリアルタイム字幕の提供にトライしますやったー<笑><笑>すごいですね
2: 。これ、あの UD トークの青木さんがもしかしたらサポートでいろいろと教えてもらえるかもしれないという情報も入ってますよね。ね
1: <笑>はい。はい。という心強いサポート体制もございますので、うまくいくといいなと。そうですね。はいとりあえず機材は揃いました。お
2: ー、はい、すごいということで、えー、アクセルミートアップ014教えて iOS ボイスオーバー2019新種バージョンは2019年1月19日の土曜日、えー、午後から小川町のタムコワーキング東京で行います。詳しくは、えー、アクセルの公式ページをご覧ください
1: 。お待ちしてますます
2: ということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございます。また次回です。またねー。さなら
1: ,らないわ。バイナラ
0: このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。まあ、あの、それはそうでしょうね。やっぱり別に、あの、目が見えないからといって、企業のウェブサイトしか使わないわけでもないですか
1: らね。うん。まあ、過去には、あの、野球のメジャーリーグ、MLB とか、バスケットボールの NBA とかも、改善要望の申し立て対象になっ